0: Oh, ich dachte, danke schön. Ja, guten Morgen nochmal. Ähm, ich freue mich total, dass ich heute mal wieder da sein kann, wie ich eben gesagt habe, ich komme hier aus Mönchengladbach, ich bin hier groß geworden und wenn ich hierher komme, freue ich mich immer besonders, weil ich hier so reden kann, wie ich aufgewachsen bin, dass ich reden darf. Ich arbeite ja jetzt da in Siegerland, im Hickengrund oder auch wie die Leute sagen Hickengrund, die reden so ein bisschen komisch und da muss man immer ein bisschen aufpassen, wie man redet und was man sagt und hier im Rheinland sind wir ja da ein bisschen am Niederrhein ein bisschen relaxter und da freue ich mich immer, dass ich so richtig meine Sprache sprechen kann, wenn ich zu, zu euch komme und bei euch was sagen darf. Einige haben, glaube ich, erwartet, dass ich heute ähm, Gnade Teil 2 mache. Das war so ursprünglich mal angedacht gewesen. Aber dann hatten wir doch überlegt, dass bei diesem spannenden Thema, dieser Themenreihe, in der ihr euch gerade befindet, es vielleicht ganz spannend wäre, wenn ich eine Predigt zum Thema Frauen halten könnte. Da habe ich gedacht, hm, okay. Ähm, ich wusste erst mal gar nicht, ob ich da so viel zu, zu sagen habe. Und dann dachte ich, na naja, gut, ich bin ja Frau, ne? das müsste eigentlich funktionieren. <lacht> Ich bin halt jetzt lange weg gewesen, 13 Jahre in Afrika. Ich bin so ein bisschen raus aus dem, was hier so in Europa und in Deutschland, äh, Frau sein, was uns bewegt. Aber ich denke, so ein paar grundsätzliche Sachen sind, glaube ich, überall gleich und die bewegen uns alle. Und ähm, ja, und dann ist doch was zusammengekommen, denke ich, äh, wo ich hoffe, wie eben gesagt, wo ihr auch alle was mitnehmen könnt. Aber ich hoffe mal, vor allem die Frauen heute. Jetzt sollte ich so als Grundlage mal noch vorneweg sagen, ich werde sicherlich heute so ein bisschen in Stereotypen reden. Das passiert so, wenn man so über eine große Gruppe redet wie Frauen und man so ein bisschen versucht, da Sachen rauszuarbeiten, dann wird wahrscheinlich die eine oder andere irgendwann auch mal denken, so äh, da kann ich jetzt gar nichts mit anfangen oder komme ich gar nicht mit. Das ist auch okay, ne? wir sind ja alle anders, Persönlichkeit kommt mit rein. Aber ich denke, ich hoffe, dass wir trotzdem ein bisschen mal lernen können, wie wir Frauen mit Identität umgehen, mit unserer Identität kämpfen und was Gott so dazu zu sagen hat. Und ich wollte mal damit anfangen, mit der Frage, achso, ich sollte nochmal sagen, der Titel, der, jetzt muss ich mal gucken, ob das hier funktioniert, so rum, Ha. der Titel der Predigt, deshalb auch der Werbespot am Anfang, ich will so werden, wie ich bin, da werden wir dann gleich noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Aber meine erste Frage an euch ist jetzt mal, das dürfen auch wieder alle machen, ihr, ihr solltet irgendwie so Zettel auf den ähm, äh, Sitzen gefunden haben. Wenn nicht, dann schaut mal, ob ihr irgendwo noch ein Stück Papier herkriegen könnt. Könnt ihr auch zerreißen. Es braucht jeder einfach mal so ein kleines Stückchen Papier. Und ich hoffe, vielleicht hat auch jeder einen Stift in der Tasche. Ähm, weil ich euch bitten würde, mal kurz aufzuschreiben, was ihr, wie ihr euch vorstellen würdet. Stellt euch vor, ihr seid beim Seminar oder in einer neuen Sofagruppe oder in einer neuen Sportgruppe und ihr sollt euch vorstellen. Welche fünf Punkte würdet ihr auf jeden Fall nennen wollen als eure Vorstellung? Was würdet ihr auf jeden Fall sagen wollen, wer ihr seid? Sozusagen der Personalausweis mit den Informationen, die ihr wollt, dass die anderen, denen ihr euch vorstellt, von euch wissen. Könnt ihr einfach mal so ganz kurz Schlagworte, einfach fünf Schlagworte aufschreiben. Was würdet ihr sagen? Ich bin, was, wer, wie? Was würdet ihr sagen wollen? Ich gebe euch da jetzt mal wirklich nur ganz kurz so 90 Sekunden Zeit. Also ihr habt so 15 Sekunden pro Satz oder pro Wort. Ich hoffe, ihr habt mal alle genug Zeit gehabt, so ein paar Sachen, Schlagworte aufzuschreiben. Ich zeige euch, ich hatte ja ein bisschen Vorteil, ich konnte das vorbereiten. Ich zeige euch mal, was meine Identity Card, das ist ja das englische Wort so für Ausweis, finde ich ganz lustig, ist Identity Card, Identitätskarte, was so auf meiner Identitätskarte draufstehen würde. Da würde erstmal mein Name stehen. Und zwar würde ich sagen, ich bin Susanne Krüger. Ich heiße Susanne Krüger. Und dann würde da stehen, ich bin die Leiterin von Wycliffe. Oder die Leiterin von Wycliffe Deutschland. Das ist sowas, was ich im Moment immer wieder sage, wenn ich mich vorstelle. Ich habe 13 Jahre in Afrika gelebt. Da merke ich, dass es auch etwas, wo ich das Gefühl habe, das hat mich so beeinflusst, dass ich das Leuten sagen will, wenn ich mich vorstelle. Ich bin Single und ich bin deutsch. Das sind so die Sachen, die mir eingefallen sind, wo ich gemerkt habe, ich glaube, das sind die Dinge, die ich so als erstes sagen würde, wenn ich mich vorstelle, wer bin ich eigentlich? Wer hat denn als erstes den Namen geschrieben? Ziemlich viele, ne? das ist so was, womit man eigentlich oft anfängt. ne? Wer bin ich eigentlich? Ich fange mit dem Namen an. Ähm, wer hat denn einen anderen Namen aufgeschrieben, als der, der im Ausweis steht? Also zum Beispiel einen Spitznamen oder einen Mittelnamen weggelassen. Hat irgendwer einen anderen Namen aufgeschrieben, als wie er im Ausweis steht? Das finde ich jetzt auch witzig. Ich nehme mich auch nicht. Ich habe mich ja eben auch als Susi Krüger vorgestellt, weil mich hier auch sehr viele als Susi kennen. Aber wenn ich mich so neuen Leuten vorstelle, dann nehme ich eigentlich meinen vollen Namen, wie er im Ausweis steht, wie Susanne. Susanne Krüger. Und ich wollte mal so ein bisschen auf diesen einen Punkt auf den Namen eingehen, mal so ein bisschen als Einführung in, wie wir uns verstehen, was so unsere Identität ausmacht. Also Namen machen unheimlich viel aus. Ich bin immer schon Susi gewesen. Also Susanne nur früher in der Familie, wenn ich ähm, in Schwierigkeiten war, dann wurde schon mal Susanne gesagt. Sonst war ich immer schon Susi. Und auch im Ausland, im Englischen, äh, Susanne kann ohnehin kein Mensch aussprechen, da war ich immer Susi oder da, Suahili war ich Sus. Also ich war immer Susi. Als ich jetzt zurückgekommen bin, Ende April und dann im Mai angefangen habe, ja, eher so Richtung Juni, dann im Büro von Wickliff hier in der Heimatzentrale zu arbeiten, haben mich viele gefragt, wie ich denn jetzt angesprochen werden möchte. Als Susi oder als Susanne? Denn ich glaube, es ist so das Gefühl da, dass in so einer ähm, Position, in der ich jetzt bin, mit viel Außenkontakten, äh, mit viel Kontakten mit Kirchenleitern, mit Leitern von anderen Organisationen, klingt Susi so ein bisschen verniedlichend. Und Susanne ist eigentlich so ein bisschen, hat mehr, ja, Impf dahinter irgendwie. Und viele Leute sind eigentlich davon ausgegangen, dass ich jetzt sozusagen von Susi auf Susanne wechsle. Und da habe ich mir tatsächlich ganz bewusst Gedanken zugemacht und gemerkt, das will ich gar nicht, weil ich gemerkt habe, ich bin Susi. Da hängt was an Identität mit dran, an diesem Namen. Das, das ist das, wie ich mich empfinde, wer ich bin. Das ist verknüpft mit diesem Spitznamen, der sich so von meiner Kindheit aus durchgezogen hat und habe sehr bewusst entschieden, dass ich so intern immer noch Susi bin. Wir schreiben jeden Monat so einen Infobrief an alle unsere Missionare und Mitarbeiter in aller Welt. Und da schreibe ich immer so eine kurze Andacht oder so ein paar Gedanken am Anfang. Und die unterschreibe ich nach wie vor ganz bewusst mit Susi, weil die Leute mich so auch kennen und weil ich immer noch die gleiche Person bin von meinem Empfinden. Aber wenn ich das Telefon beantworte oder in Sitzungen sitze oder vorgestellt werde, dann sage ich, ich heiße Susanne Krüger. ist ganz interessant für mich, wie viel von Identität für mich damit drin hängt, in dem, welchen Namen ich benutze. Ich denke, gerade für viele von uns Frauen ist das ja auch eine Frage, wenn wir heiraten. Welchen Nachnamen nehmen wir? Es ist ja nicht mehr so völlig einfach dahingestellt, dass man den Namen des Mannes annimmt. Das war früher überhaupt gar keine Frage, weil man natürlich auch ganz deutlich aus der Familie, aus der eigenen Familie rausgekommen ist und in die Familie des Mannes hineingekommen ist. Das hatte auch mit Erbfolge und anderen Dingen zu tun. Und da war das ganz selbstverständlich, dass man den Namen des Mannes annimmt. Heute gibt es ja viele Frauen, die entweder einen Doppelnamen wollen, die vielleicht den eigenen Namen behalten ähm, Manche Männer nehmen auch den Namen der Frauen, aber das hat was, das, da macht man sich ja Gedanken drüber. Also ich habe das mit einer Freundin durchexerziert, die aus Ungarn ist, meine beste Freundin, einige hier kennen die noch, die Juji, ähm, die hatte, hat einen Deutschen geheiratet und hatte ganz große Schwierigkeiten, ihren ungarischen Nachnamen loszulassen, weil sich für sie da so viel Identität auch mit verwoben hat und hat am Ende entschieden, ihren eigenen Namen zu behalten. Sie hat schon einen Doppelnamen von zu Hause aus, deshalb konnte sie auch keinen Doppelnamen, das wäre dann ein Dreifachname geworden, das ging nicht. Aber sie hat ihren Namen behalten, da hängt was mit drin. Und da wollte ich mal ein bisschen auch kurz erzählen, wie das in Afrika so ist. Das ist nämlich auch ganz spannend mit den Namen. Da ist noch mehr Identität mit Namen verbunden. Ich habe in meinen 13 Jahren in Afrika bestimmt zehn Namen bekommen von bestimmten Volksgruppen. Das ist so eine... Aufnahme in die Volksgruppe. Wenn man als Teil der Volksgruppe gesehen wird, dann bekommt man einen einheimischen Namen. Fand ich total spannend. Habe ich so eine Liste zu Hause mit den verschiedenen Namen, die so mir so in verschiedenen Dörfern gegeben wurden. So eine Ehre, so einen Namen zu bekommen. Man wird Teil der Gruppe. Hat was mit Identität, mit Zugehörigkeit zu tun. Frauen in Tansania werden fast nie mit ihren Namen mit ihren gegebenen Namen angesprochen. Es kann sein, dass es in Kamerun ganz ähnlich ist. Ähm, man wird sehr früh schon immer mit entweder zum Beispiel dem Namen des Mannes angesprochen. Also in Tansania, wenn man heiratet und man hat noch keine Kinder, dann würde die Lara jetzt zum Beispiel Mama Andreas heißen. So, das wäre jetzt dein Name. Und sobald man dann ein Kind hat, dann wird der Name des ältesten Kindes genommen. Also die Regina wäre dann Mama Beninja. Da ist allerdings auch der Vater Baba Beninja, das kommt dazu. Aber man nimmt diesen Namen an. Also da, wo sich so große Sachen ändern, wo man heiratet, ändert sich der Name. In Tansania, wo man Kinder bekommt, ändert sich der Name, wie man angesprochen wird. Das hat was mit Identität zu tun. Ich finde das ganz spannend, wie viel von solchen Dingen bei uns in Identität mit reinsprechen, was Identität für uns auch ausdrückt. Behaltet das mal so ein bisschen im Hinterkopf. Das ist so ein bisschen Einführung. Aber ich denke, man könnte zu allen anderen Sachen auch noch Sachen sagen. Was ich arbeite, das ist vielleicht oft eher bei Männern auch, hat viel mit Identität zu tun, der Job, das sagt man oft sehr schnell wie ich gelebt habe, dass ich Single bin, der Familienstand. ist auch etwas oft, was eben bei uns etwas mit damit zu tun hat, wie wir uns verstehen. Ähm, ich habe mal geschaut, was der Duden denn so zum Thema Identität zu sagen hat. Da heißt die Definition, Identität ist das Existieren von jemandem als ein bestimmtes, individuelles, unverwechselbares. Und psychologisch gab es dann nochmal extra die als selbst erlebte innere Einheit der Person. Da kann man bestimmt eine Doktorarbeit drüber schreiben, über den Satz. Aber es drückt das aus, Identität hat damit zu tun, wer wir sind. Mit unserer Ide Individualität, mit unserer Identität, als wen wir uns verstehen, wie wir uns sehen und auch wie wir uns präsentieren. Und ich denke, da steckt auch schon etwas drin, worauf ich rausgehen, also wo ich darauf hinaus will, ganz stark in dieser Predigt, nämlich etwas, was damit zu tun hat, wonach wir uns auch sehnen oder was wir brauchen. Wir wünschen uns nämlich ganz stark diese Anerkennung, beziehungsweise erstmal, dass jemand versteht, wer wir eigentlich sind. Dass jemand das versteht, das Unverwechselbare, das Einzigartige. Das Bestimmte, was wir sind. Wir wünschen uns, dass andere das sehen. Und wir wünschen uns auch, dass andere das anerkennen, wer wir sind. Das ist so ein Grundverlangen, glaube ich, das in uns drin ist. Wir, wollen, ähm, wir suchen immer wieder nach Reaktion auf unsere Identität, wer wir sind, und zwar möglichst positive Reaktion. Das ist das, wonach wir suchen und was wir uns wünschen. Ich glaube, dass wir das als Frauen sehr oft vor allem über Beziehungen erleben. Jetzt kommen wir so ein bisschen in die Stereotype, also ne, so ein bisschen ähm, einfach mal zuhören, mitmachen und dann drüber nachdenken und schauen, ob ihr das auch so seht. Ähm, ich glaube, dass wir Frauen uns sehr oft über Beziehungen identifizieren oder auch unsere Identität in unseren Beziehungen finden, wer wir sind. Das zum Beispiel, ich fand das so ein tolles Bild, in, in Tansania, dass man als Ehefrau den Namen des Mannes noch mal viel deutlicher annimmt als auch hier, wo das ja auch noch eigentlich die Norm ist, dass man, wenn man Kinder bekommt, den Namen des Kindes annimmt. Also da ist ganz viel Identität verbunden mit unseren Beziehungen, mit wem wir in Beziehungen leben. Ähm ich halte ja eine Frauenpredigt, deshalb sage ich nicht so viel über die Männer. Aber ich glaube, dass ähm, viele Männer zumindest sich schon mehr auch über ähm, Erfolg, so etwas mehr zählbaren Erfolg identifizieren oder sich da auch bestätigt fühlen. Ich habe das mal so genannt. Ich glaube, ähm, dass im Männern steckt eher so ein Versorgergen. Das ist ja auch so geschichtlich... Der Mann versorgt die Frau. Da steckt, glaube ich, schon ein starkes Fürsorgegehen in uns Frauen. Ähm, wir wünschen uns, ähm, ja, dass wir die Menschen um uns herum glücklich machen. Das ist zumindest bei mir ganz stark so, aber wir wollen, wir wünschen uns Harmonie, wir wünschen uns so, ähm, ja, auf Leute einzugehen. Fürsorge. Das ist so das, was, glaube ich, stark in uns drin steckt. Und, was auch eine Stärke ist. Ähm, ich bin ja jetzt eine Single-Frau. Ich also, ähm, lebe auch ganz bewusst als Single, ähm, habe viele Freundschaften, auch mit anderen ähm, Frauen, äh, die enge Freundinnen von mir sind. Und diese Beziehungen sind für mich sehr wichtig. Aber ich merke natürlich auch dadurch, dass ich in einer leitenden Position bin, in einer, ja, so einem mittelständischen Unternehmen könnte man das vergleichen. Wir haben so 150 ähm, Mitglieder, für die ich verantwortlich bin. Ähm, da identifiziere ich mich natürlich auch sehr stark über meine Arbeit. Das macht 80 Prozent meines Lebens aus, wenn nicht noch mehr. Was ich tue jeden Tag, meine Arbeit. Und doch merke ich, selbst in meiner Arbeit identifiziere ich mich oft ganz stark über Beziehungen. Ich möchte, dass, Leute, dass es ihnen gut geht. Ich finde das ganz spannend und ähm, vielleicht hat man erstmal so ein bisschen das Gefühl, dass das ja für so eine leitende Managementposition und so nicht so unbedingt das ist, wonach man sucht, dieses Fürsorgegehen, aber meine Vorgängerin, auch eine Frau, die Angelika, die hat da sehr viel zu geschrieben, so zu weiblicher Leitung und wie wir als Frauen leiten. Und ich glaube schon, dass wir oft anders leiten, als Männer leiten. Und da wollte ich auch mal so ein paar Sachen zu sagen kurz. Ich arbeite mit einem Leitungsteam zusammen. Das sind unsere Bereichsleiter, die drei Leiter der größeren Bereiche, die wir haben. Das sind als drei Männer. Und ich bin da als Frau mit in diesem Leitungsteam oder leite auch das Leitungsteam. Und wir sind eigentlich auch ein sehr homogenes Team. Wir haben vor einiger Zeit mal so ein bisschen Teambuilding, nennt man das ja, gemacht. haben uns mal ein bisschen damit beschäftigt, wie wir so funktionieren und wie wir arbeiten. Und ich habe gemerkt, wir sind im Großen und Ganzen sehr homogen. Wir sind alle sehr zielorientiert und sehr entscheidungsfreudig. Also wir lieben es, Entscheidungen zu treffen. Wir kommen immer durch unsere Agenda relativ schnell durch, weil wir alle so zielorientiert und entscheidungsorientiert sind. Und ähm, wir sind auch alle sehr logisch eigentlich die meisten von uns, wie wir da rangehen. Und zwei Leute fallen so ein bisschen raus, das ist unser Öffentlichkeitsarbeitsleiter, weil das ist der Einzige, der auch mal Entscheidungen aus dem Bauch raus trifft. Wir anderen drei sind alle, das muss immer alles logisch nachvollziehbar sein, wenn man was entscheidet. Ähm, er kann auch mal wirklich so aus dem Bauch raus entscheiden, ist für Öffentlichkeitsarbeit auch gar nicht so schlecht. Und ich fall raus, weil bei mir nämlich Gefühle ganz wichtig sind. Mir ist es bei Entscheidungen immer ganz wichtig, was macht das mit dem Anderen? Nicht, was macht das mit der Sache, was macht das mit dem anderen, was macht das mit den Leuten, die betroffen sind, was macht das, was löst das für Empfindungen aus in den Leuten. Und ganz oft hinterfrage ich dann nochmal Entscheidungen, ja, das kann sein, dass das jetzt aus betrieblichen Gründen die beste Entscheidung ist, aber können wir mal darüber reden, was das denn mit unseren Mitarbeitern macht, was das mit den Betroffenen macht, ob man da vielleicht nicht mal ein bisschen gucken muss, dass man da Gnade vor Recht ergehen lässt oder dass man einfach mal die Entscheidung noch mal ein bisschen in die Richtung so zieht, dass es eben auch die Leute positiv beeinflusst und nicht negativ. Ich möchte ja, dass die alle glücklich sind, das geht natürlich nicht in so einem Job, aber das ist so eine Sache, die man als Frau reinbringt, die wir als Frauen, glaube ich, in solche Entscheidungen reinbringen können, die auch sehr positiv sind. Das wollte ich mal deutlich rausstellen, denn in meiner Position, in meinem Job merke ich das immer wieder. Ich bin immer noch eine Ausnahme im christlichen Bereich bei Missionsorganisationen, also als Frau in der Leitung, da gibt es ziemlich wenige bis gar keine in Deutschland und ich merke immer noch, dass das oft von so anderen Leitern und Kollegen so ein bisschen als negativ gesehen wird, wenn man so immer darauf eingeht, ja, was macht das denn mit den Leuten? Was kommen denn dabei Empfindungen für raus? Ne? Dann denken die mal, oh, diese Frauen, die müssen wieder über Empfindungen reden. Darum geht es gar nicht. Es geht auch um die Sache. Nein, es geht auch tatsächlich um Beziehungen und um Empfindungen. Und das ist auch ganz gut so. Es ist auch eine Stärke, das mit reinzubringen. Ich glaube aber, dass damit auch, Gefahr verbunden ist oder eine Schwäche verbunden ist. Ich merke das in mir selber, dass ich eben aus, weil ich so gestrickt bin, vielleicht ist es bei mir auch noch wesentlich stärker als bei einigen von euch, ähm, Harmonie ist mir total wichtig. Ich bin ein totaler Harmonietyp. Ist auch schwierig in so einer Leitungsposition mit der Harmonie. Und ich brauche Anerkennung, ich brauche Bestätigung, das brauchen wir alle, denke ich, ob Mann oder Frau. Wir suchen nach dieser Bestätigung, das habe ich ja eben schon mal gesagt, wenn man eben schaut, wer bin ich? Ich will darin bestätigt werden, wer ich bin, anerkannt werden, wer ich bin. Und das suchen wir als Menschen. Und ich glaube, wir Frauen suchen das beim anderen, weil wir so auf Beziehung ausgelegt sind. Wir suchen diese Anerkennung beim anderen. Wir suchen diese Harmonie. Beim Anderen. Wir suchen diese Bestätigung in unseren Beziehungen beim Anderen. Und das kann schwierig sein. Dann kommen wir in diese Schwierigkeiten, wo es dann vielleicht in Beziehungen Konflikte gibt, vielleicht auch zwischen in der Ehe Konflikte gibt, weil man immer, sag mir doch mal, dass du mich liebst, Mensch. Mach das doch mal deutlich, ja, also ich sehe das bei meinen Eltern auch, ich darf das jetzt mal so böse sagen, mein Papa ist so ein ganz typischer deutscher Mann, ne? also der kriegt das auch nicht wirklich über die Lippen, also es ist einfach etwas, wir suchen das, wir brauchen das und wir erwarten das und wir fordern das oft in unseren Beziehungen ein, wir fordern das ein. Wir wollen, dass der andere uns diese Anerkennung, diese Bestätigung gibt. Und das kann Konflikte auf, auslösen. Warum? Weil der andere nämlich eigentlich genau das Gleiche braucht. Auch wenn die Männer das vielleicht nicht so ausdrücken würden. Die brauchen das nämlich auch. Und dann kommt es zu Konflikten, weil man mit Forderungen und Forderungen und Forderungen sich immer weiter aufschaukelt und irgendwann fühlen sich beide Seiten in der Beziehung überfordert weil diese Forderung da drin steckt. Ich will von dir anerkannt werden, ich brauche das, ich will das haben. Wie sieht das jetzt dann bei Gott aus? Wie sieht das in der Bibel aus? Was hat die Bibel zu dem ganzen Thema denn zu sagen? Ich habe natürlich erstmal versucht, rauszufinden, ob die Bibel dann irgendwas zu dem Wort Identität zu sagen hat. Also ich habe mal Identität gesucht und Identity im Englischen als alles mögliche Nulltreffer in allen Übersetzungen, Nulltreffer, also die Bibel spricht nicht von Identität. Wir haben da jetzt nicht so einen schönen Text, wo mal drin steht: du sollst deine Identität so aufbauen oder sowas, das gibt es nicht. Aber es gibt ziemlich viele ähm, Begriffe und Worte, die mit du bist oder ihr seid anfangen, beziehungsweise die darstellen, wer wir sind und da wollte ich euch mal einige einfach mal nennen, ähm, mal so als neben ähm, äh, kleine Information, ich habe auch solche Blätter ausgedruckt, für die, die das nachher mit, kannst du mal eins hochhalten, hast du eins da liegen, so ein, ja genau, mit so ganz vielen Worten, die kennt ihr, habt ihr vielleicht auch schon mal im Internet oder woanders gesehen. Wer wir sind, was die Bibel dazu sagt, wer wir sind, könnt ihr euch nachher gerne eins mitnehmen. Ich habe nicht so viele ausgedruckt, ähm, weil der Drucker ein bisschen schlapp gemacht hat, das sieht man auch. Aber ähm, ja, vielleicht könnt ihr ja auch nochmal kopieren, wenn ihr das möchtet. Ich lese einfach mal so ein bisschen was vor, was die Bibel zu dem sagt, wer wir sind. Du bist ein Kind Gottes. Aus Johannes 1, Vers 12. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Du bist gerecht gemacht. Da wir nun gerechtfertigt sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Römer 5, Vers 1. Du bist erwählt, heilig und geliebt. Zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte. Herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Aus Kolosser 3, Vers 12. Du bist eine neue Schöpfung. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Aus 2. Korinther 5, Vers 17. Und du bist... Sein Botschafter oder seine Botschafterin hätte ich mal schreiben sollen. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. 2. Korinther 5.18. Gott spricht uns sehr viel zu in der Bibel und es hat genau mit diesen Punkten zu tun, nach denen wir uns sehnen, nach Zugehörigkeit. Anerkennung, Bestätigung dessen, wer wir sind. Du bist Kind Gottes, du bist geliebt, du bist auserwählt und du hast einen Auftrag. Das sind alles Dinge, die uns bestätigen, die uns zeigen, dass wir angenommen sind, dass wir in unserer Identität, in unserer Person als selbst wertgeschätzt sind. Ich finde es total spannend, wie das in Jesu Taufe, zur, ähm, wie das da rauskommt. Es hat mal unsere Seelsorgerin, also unsere Beraterin in, in Tansania hat das mal mit uns geteilt, wie sie das sieht, dass sie sagt, wenn man sich die Taufe Jesu mal anschaut, also Jesus ist ja mit ähm, am Anfang seiner Tätigkeit, seiner öffentlichen Tätigkeit von Johannes, dem Täufer, getauft worden. Und als er getauft wurde, ist die Stimme Gottes aus dem Himmel gekommen und die hat gesagt, du bist mein Sohn, den ich liebe, an dir habe ich wohlgefallen. Und das finde ich so toll, da sind genau diese drei Punkte drin, die wir eigentlich brauchen. Du bist mein Sohn, die Zugehörigkeit. Wir sind Kinder Gottes. Die Zugehörigkeit, wo wir hingehören, wer wir sind, als Kinder Gottes. Dich habe ich lieb. In Deutschen wird oft gesagt, du bist mein geliebter Sohn. In anderen Übersetzungen, du bist mein Sohn, den ich liebe. Die Liebe, die Annahme, ich liebe dich, sagt Gott, Jesus hier nochmal zu und dann an dir habe ich wohlgefallen, wohl diese Bestätigung dessen wer wir sind, sagt Gott Vater Jesus hier nochmal zu, ich finde das total spannend, dass wir da so ein Beispiel davon haben, wie Gott zu uns spricht und uns diese Dinge gibt, die wir brauchen Zugehörigkeit, Liebe, Annahme Bestätigung das finden wir in Christus in der Schöpfung, das fand ich auch eine ganz spannende Sache, ist das auch nochmal drin. Das habe ich nachgelesen. In ich habe so einen Artikel gefunden im Internet von einer Elaine Stedman. Stedman, das ist so ein relativ großer Name in Amerika, was Prediger angeht. Das ist der Artikel war schon aus den 70er Jahren. Da hat Elaine Stedman über Frauen geschrieben, so einen Artikel geschrieben und hat geschrieben, was sie so spannend findet, ist, dass bei der Schöpfung Adam in Schlaf versetzt wurde, als Eva erschaffen wurde. Und sie sagt, für sie ist das spannend, dass Gott hat ja eine Zeit alleine mit Adam, als Adam geschaffen wurde, ähm, ist er ja erstmal alleine mit Gott im Paradies. Und dann versetzt Gott Adam in Schlaf und erschafft Eva. Und das steht da jetzt nicht, das ist jetzt eine Annahme, aber die Annahme ist, dass Gott auch mit Eva Zeit gehabt hat, bevor Adam vielleicht wieder aufgewacht ist und sie dann zusammen waren. Aber diese individuelle Zeit mit Gott, die steckt schon ganz früh eigentlich drin, dass wir Zeit mit unserem Gott, mit unserem Herrn verbringen, ganz individuell. Das finde ich ganz spannend. Und das ist, glaube ich, auch für mich so ein bisschen... Was Praktisches, also so die praktische Konsequenz aus dem, was ich jetzt gesagt habe. Gott hat uns geschaffen, er ist unser Schöpfer und Gott liebt dich. Er liebt dich, wie du bist. Er hat dich geschaffen, wie du bist. Er hat uns erlöst, denn wir sind ja mh, so ne, nicht immer so, wie Gott das vielleicht will, weil wir ziemlich viel Fehler machen und vielleicht auch oft in unseren Beziehungen fordern, 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 fordern und dann wird es schwierig und dann werden wir böse und wütend und knallen die Tür und Dinge gehen schief. Ähm, Gott liebt uns, er will uns auch verändern. Gott will uns gestalten und das gibt uns Identität. Gott hat uns geschaffen, er liebt uns, das gibt uns Identität. Das, ähm, ist so, das umschreibt unser Selbst oder gestaltet unser Selbst. Und Gott hat auch einen Plan für uns. Er hat einen Auftrag für uns und das gibt uns auch Identität. Und ich glaube, dass diese Identität, diese Identität in Christus, finden in Gott finden. Das macht uns beziehungsfähig. Da waren wir schon. So. Ich glaube, dass wir als Frauen, wie ich gesagt habe, diese Bestätigung sehr stark brauchen. Und wenn wir sie als erstes in Christus suchen, die Bestätigung dessen, wer wir sind, die Annahme dessen, wer wir sind, wie wir sind, was wir sind, dann werden wir auch beziehungsfähig, weil wir nämlich dann in unseren Beziehungen nicht mehr fordern müssen, sondern fördern dürfen. Wir müssen nicht mehr einfordern, was wir suchen, sondern wir können gemeinsam Schritt für Schritt weitergehen. Wir können gemeinsam suchen und wir können fördern in unseren Beziehungen. Das macht uns beziehungsfähig. Und dann können wir auch zu der Persönlichkeit werden, zu der Gott uns geschaffen hat. Dass wir werden können, wer wir sind. Und ich denke, das geht gar nicht immer darum, dass man jetzt nur noch, also dass man einem Mann nicht mehr sagt, ach Junge, ich möchte wirklich mal, kannst nicht mal sagen, dass du mich gern hast. Ähm, das ist wichtig. Aber es geht nicht mehr darum, dass ich diese Lücke in meinem Herzen, die Erwartung habe, dass meine Freundin, mein Partner, mein Ehemann, mein Kind, diese Lücke in mir füllt, sondern dass die Erwartung da ist, dass Gott die füllt, weil ich von Gott geschaffen bin, auf Gott hin ausgerichtet bin, von Gott geliebt bin, von Gott anerkannt bin und von Gott bestätigt bin. Und dann kann ich schon noch sagen, das ist schwer für mich, ich komme da nicht mit klar, können wir nicht mal gemeinsam suchen und fragen und Gott bitten, dass er uns füllt, dass er diese Lücke füllt. So, also zusammenfassend mal, Fürsorge, Selbstverwirklichung, Fürsorge, das ist, was wir brauchen. Wir suchen in Beziehungen, in anderen, die Annahme und die Bestätigung, die wir brauchen. Und das überfordert. Und wo wir das bei Jesus suchen, Jesus überfordert das nicht. Er gibt es, Gott gibt uns diese Annahme und Bestätigung da können wir auch beziehungsfähig werden. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, immer wieder für uns Frauen vor allem, Zeit alleine mit Gott zu verbringen. Und das ist nicht einfach. Gerade wenn wir Familie haben mit kleinen Kindern, das ist jetzt mein Appell an die Männer, ne? schafft den Raum auch für Zeit alleine mit Gott. Für alle, aber auch, dass Frauen wirklich Zeit haben, mal alleine mit Gott Zeit zu haben. Um dieses, ja, das zu erleben wie Gott uns liebt, uns füllt, uns anerkennt, uns Frauen das gibt, was wir brauchen. Ich habe das mal so ein bisschen auch genannt, umarmtes Leben. Gott gibt uns umarmtes Leben. Er umarmt uns als Frauen, weil er weiß, das ist genau das, was wir brauchen. Diese Bestätigung, diese Umarmung, dass uns jemand sagt, du bist geliebt und wertvoll und das gibt er uns. Und wenn ich das bei Gott finde, dann kann ich, mich auch austauschen, kann ich dem anderen ganz anders sagen, was ich schwierig finde, was mir fehlt, womit ich, womit ich gerade kämpfe, auch in Beziehung mit meiner, mit meiner Selbstannahme, wer ich bin und wer ich sein will und mit meiner Schuld. Dann kann ich ganz anders auch mit meinem besten Freund, meinem Partner, meinem Mann darüber sprechen, mit der Idee, dass Gott das füllt, dass wir uns fördern und nicht voneinander fordern. Das wünsche ich uns. Und euch, ähm, mir und euch, dass wir das immer mehr erleben, dass wir uns von Gott füllen lassen, dass wir diese Lücke, dieses, ach, diese Sehnsucht in uns von Gott füllen lassen und so werden können, wie wir sind, wie Gott uns geschaffen hat, die Persönlichkeit, die Gott für uns hat. Dankeschön.